0: Je luistert naar radioisraël.nl Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op radioisraël.nl Shalom, fijn dat je er weer bij bent. We hebben vandaag... Um... In deze Q&A-uitzending van Onder de Vijgenboom, eh, vragen via een andere, euh, ander kanaal gekregen, naar aanleiding van de bijbelstudie van vorige week, De Eenheid van God, deel 1. De interactie met jou als luisteraar is wat mij betreft erg belangrijk. De beste student is de vragende student. Daarom ben ik blij met deze soms kritische vragen, of in ieder geval pittige vragen, want daar kunnen we het meeste van leren. Ik heb er hier een aantal voor me liggen, dus om in deze uitzending te beantwoorden. Tussendoor zullen we ook even een moment nemen om alles weer te laten bezinken onder het luisteren naar wat muziek. Ik zit er klaar voor, ik hoop jij ook. De volgende vragen komen vandaag aan bod. Wat geloofde men over wie God is voor het concilie van Nicea plaatsvond? Zeg je in je uitleg over Elohim, yud Vavhe en Ruach HaKodesh eigenlijk niet hetzelfde als de leer van de drie eenheid? Waar kan ik de 613 wetten van Mozes vinden? Dus als de geest van God in Jezus vertegenwoordigd was, waarom moest hij dan de Heilige Geest bij zijn doop ontvangen? En toen Jezus zei dat hij tot zijn vader bad, bad hij dan... Wat hij toch niet tot zichzelf. En dat maakt hem dan toch anders dan de vader. Hoe zit dat dan? Leuke vragen, goede vragen. Uh, vragen waar je misschien zelf ook eigenlijk wel uh, mee zit. Of nu je ze hoort, dat je denkt van ja, eigenlijk vind ik dat ook, vraag ik mezelf dat ook af. Laten we kijken naar de eerste vraag. Wat geloofde men over wie God is voor het concilie van Nicea plaatsvond? In de periode vlak na zijn hemelvaart, de hemelvaart van Jezus, was de Joodse zienswijze op het wezen van God zoals ik je in deze studie wil leren. De Heere, onze God, is één. Het woordje voor één hier is echad. Heb ik vorige week ook uh, verteld. En Egad had als interpretatie tot het einde van de tweede tempelperiode een samengestelde eenheid. Deze interpretatie gold maatschappij breed. Dat was wat de religieuze leiders altijd onderwezen. Zo begreep mij men het. Het bleef zo totdat er een tweedeling begon te ontstaan tussen de Nazareners, die ook bekend stonden als de Joodse christenen in Jeruzalem aan de ene kant, een derde generatie secte, Ebionisme genaamd, en de ontwikkeling van het Fariseese Jodendom naar de Rabijnse Jodendom eind van de eerste eeuw na Christus, of ja, zeg maar aan de tweede helft van de eerste eeuw na Christus en daar, eh, daarna. Hoe is het dan zo gekomen? Dat we, over, dat we van eenheid naar drie eenheid zijn gegaan. Door de vervolging van de gemeente en de Eerste Joodse oorlog, waarbij de Romeinen niets ontziend optraden in 66 na Christus, namen de farisee bewust afstand van hun Joodse broeders die Jezus als Messias hadden aanvaard. Dat was ook een punt van reden tot vervolging. Uh, door de Romeinen. Vanaf dat punt ontwikkelde men in het farisee-rabijns-jodendom... dat was echt zo'n kantelpuntperiode... Uh, een andere interpretatie van Echad. Namelijk, het werd, een, het werd uh, begrepen als een ondeelbare eenheid... bestaande uit één stuk. Op die manier werd een duidelijke breuk gerealiseerd... tussen de Grieks-Latijnse uh, kerkleer... En de Joodse wortels van het Christendom. Onder misschien wel de meest omstreden kerkvaders, genaamd Tertullian, die ik vorige week even noemde, is er nog meer afstand komen te ontstaan tussen het christendom en het Jodendom. Tertullian leefde in de tweede, derde eeuw na Christus. En hij staat bekend, het meest bekend om zijn Latijnse vertalingen uit het Grieks van christelijke teksten en nog andere grote werken en kwam als eerste met de term triniteit, drie eenheid. Dat is de basis geweest voor de aanname van de omschrijving van God als drie eenheid tijdens het concilie van Nicea en later de bevestiging ervan tijdens het concilie van Constantinopel. Hoe dit is dus even de superkorte versie van het veel grotere plaatje. De hele geschiedenis is echter te lang om dat in een QA te beantwoorden. Wil je toch hier graag in willen duiken? Dan raad ik van harte het boek Nazarene Jewish Christianity aan. Geschreven door Ray R. A. Y. Middel, um, uh, middeninitiaal uh, A. En dan Prits van zijn achternaam. P van Peter. R van Richard. I van Tine. Uh, nee, <laughs> I van Inge. T van Tine Z van zeger. Ik verzin nu even ter plekke wat. Zeg je in je uitleg volgende vraag. Zeg je in je uitleg over Elohim, yud en Ruach HaKodesh eigenlijk niet hetzelfde als de leer van de drie eenheid. De definitie van God zoals die in de vierde eeuw na Christus door de Romeins-Katholieke Kerk is aangenomen is uitgegroeid in een idee van een drie-eenheid dat leert dat God in drie personen onder te verdelen is. Dat is feitelijk gebaseerd op het Grieks-Hellenistisch mythologisch denken dat zo'n 250 à 300 jaar na Christus in de kerkelijke leer is geslopen. Het geeft een beeld van God die uit drie autonome en toch van elkaar afhankelijk opererende persoonlijkheden bestaat. Dit is precies de reden waarom Jezus door sommige Messiaanse joden, joden nota met name in Israël, heden ten dagen wel wordt gezien als de Messias, maar niet erkend als zoon van God. Ze zeggen nee, dat is mythisch. Dat is Grieks. Het christendom claimt een monotheïstisch geloof aan te hangen, toch? Net als het jodendom en de islam. Echter, zowel joden als islamieten zien dat heel anders vanwege de leer van de drie-eenheid binnen de kerk. Ik heb daar eens, uh, toen ik nog in Israël woonde, een discussie over gehad. Met een hele aardige moslimjongen hoor, een uh, Israëlische Arabier. En die had dat daarover, van ja nee, sorry, um, jullie hebben drie goden. En ik probeer hem uit te leggen dat dat niet zo was maar hij kon niet overtuigd worden. Het christendom heeft het niet naar tevredenheid kunnen uitleggen dat het wel uitgaat van één God en verwijzen naar het woordje eenheid. Dat is voor het jodendom en de islam geen overtuigend bewijs. En dat maakt dat deze studie ertoe doet. De eenheid van God spreekt over Elohim, die zich van verschillende kanten... Met bijbehorende eigenschappen en rollen toont. In Genesis hebben we al snel kennis gemaakt met Elohim als een samengestelde eenheid wanneer de tijd aanbreekt om de mens te scheppen. Er staat daar: laat ons mensen maken naar ons beeld. Gods geest manifesteert zich in het begin van Genesis al op diverse wijze. Hij laat zich zien zowel mannelijk als vrouwelijk, eeuwig, de wil, puur rechtvaardig oordelend, scheppend, uitvoerend, puur genadig en licht. En dat allemaal vanuit zijn overweldigende, eindeloze, perfecte liefde. Dat beeld waarnaar de mens geschapen is, omvat een fractie van elk van de eigenschappen van Elohim, die ik zo net heb genoemd. En dan met name dus mannelijk en vrouwelijk. In de uitzending van volgende week zullen we onder andere Jezus meer zijn plek geven in dit geheel om het beeld compleet te maken. Al met al spreek ik dus niet meer over Elohim als drie eenheid, maar als eenheid waarvan uit we hem van verschillende kanten zien met El, Yud-Hevav-He en de Heilige Geest, Ruach HaKodesh, als de vaakst genoemden in de Bijbel. Vaakst, vaakst genoemde kanten dus. Tegelijk heb ik niet de pretentie dat ik in staat ben om met exact de juiste woorden uitleg te geven. Hoe je het ook bent of keert, God, Elohim, blijft een enigma. Het grootst bewaarde raadsel, mysterie van het universum. Er is slechts één die de ogen van ons hart kan openen. De sluier kan oplichten om ons in staat te stellen, te zien in het geestelijke, wat moeilijk met woorden kan worden uitgedrukt. Dat is mijn gebed voor jou, dat dat, dat, dat zal gebeuren. In aansluiting daarop gaan we luisteren naar het volgende nummer. Schij met uw licht in ons hart, Heer, dat hier, denk ik, mooi op aansluit. Laat het voor jezelf ook meteen een gebed zijn met betrekking tot deze studie. Na dit lied nog een paar vragen, onder andere waar vinden we de 613 wetten van Mozes?
1: Schijn met uw licht in mijn hart Heer. Schijn met uw licht in mijn hart Dat ik u zien zou Dat ik u zien zou We'll
0: Ik had het over 613 wetten. Ik ken alleen de 10 geboden. Waar in de Bijbel kan ik de 613 wetten van Mozes vinden? In de middeleeuwen leefde een rabbijn, Maimonides genoemd, of Maimon, oftewel de grote Rambam. Waarschijnlijk de meest belangrijke post-Talmoedische rabbijn die leefde... ...in de middeleeuwen en is de eerste geleerde geweest, Joodse geleerde... ...die alle geboden en bepalingen in de Torah op een rij heeft gezet. En de Torah zijn dus de eerste vijf Bijbelboeken van Mozes. Op basis van zijn lijst zijn er ook anderen opgesteld die wat betreft volgorde wat afwijken of in categorieën zijn uh, onderverdeeld, maar in principe benoemen alle lijsten zowel de bepalingen als het schriftgedeelte waarin het te vinden is. Er zijn verschillende websites die alle 613 wetten op een rij hebben staan, met referenties. De meest overzichtelijke vind ik zelf de website, in het Engels, the613commandments.com. Dus www.the, Engels, dus 613. En dan commandments, C-O-M -M van Marie, A-N van Nico, D van Dirk, M van Marie, E-N van Nico, T van Tinus S van Simon, commandments.com. Als je op die website zit, klik dan op List. L-I-S-T, list, in de balk bovenaan de website. En dan komt er een heel overzicht uh, en een opzomming van alle 613 die je in de Bijbel vinden kunt. Volgende vraag. Dus, als de geest van God in Jezus vertegenwoordigd was, waarom moest hij dan de Heilige Geest bij zijn doop ontvangen? Dit zal in de studie volgende week worden beantwoord. Dus zorg dat je die niet mist. Meer ga ik er niet over zeggen. De volgende vraag, en ook de laatste. Toen Jezus zei dat hij tot zijn vader bad, bad hij toch niet tot zichzelf. En dat maakt hem dan toch anders dan de vader. Hoe zit dat dan? Hoewel we volgende week dieper ingaan op de kant die Jezus van Elohim toont, is dit wel een vraag die we enigszins in deze uitzending kunnen behandelen. Ik zeg enigszins hè. We zien Jezus bijvoorbeeld in Johannes 11 vers 41 bidden tot de Vader. Het is een dankzegging, een gebed van dankzegging, meer niet. En dat is in, het, uh, in de context van Lazarus, uh, die was ge um, gestorven. Um, en waarvan mensen dus uh, erg verdrietig waren. In Matthäus 26, vers 39 bidt Jezus ook tot de Vader en nu in de Hof van Gethsemane. Dit is een gebed van onderwerping, uw wil geschieden, niet de mijne. In Lucas 23, vers 34 horen we Jezus ook weer tot de Vader spreken, een gebed van de middelaar. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Dit zijn slechts een paar voorbeelden, maar wel de meest indringende. Nou, waarom zou Jezus tot de Vader bidden als Hij zelf God is? Jezus is zowel Zoon van God als Zoon des Mensen genoemd. Daarin ligt het geheim. Zonder te veel weg te geven voor het vervolg van de studie volgende week, geef ik dit wel even mee om te overdenken... Toen Jut Hevav He Elohim de mens schiep in Genesis, blies hij hem de levensadem in. Zonder dat was de mens, het lichaam, slechts een dood omhulsel, als een tent. Door hem de levensgeest, zijn ziel, te geven, was de tent, het mensenlichaam, bewoond. En kon het lichaam, de tent, ten dienste staan van zijn inwoner. Geloof je dat? Toen het Hebreeuwse volk in de woestijn de tabernakel af had gekregen, volgde een heilige ceremonie. De tent was tot dat het moment slechts een omhulsel mooi, maar nog nutteloos. God had zelf geïnstrueerd dat de tabernakel zou moeten worden gemaakt, maar waarom? Omdat Hij omgeven door zijn volk wilde zijn, Hij bepaalde dat Hij iets nodig had voor inwoning daarvoor een tent. Toen de ceremonie plaatsvond, wat gebeurde er toen? De glorie van Elohim, de Shechina in Hebreeuws, sommigen van jullie zullen het misschien wel kennen dat woord. De Shechina glorie van Elohim daalde neer en zetelde zich in het heilige der heiligen op het de deksel van de ark tussen de vleugels van de engelen die boven op de ark waren afgebeeld in. De tent kreeg nu de betekenis die, het bedoeld, uh, die bedoeld was. Het stond nu ten dienste van yud -He vav -He Elohim. Geloof je dat? Als je op beide vragen ja hebt geantwoord, dan heb ik nog een vraag voor je. Zou het onmogelijk zijn voor Elohim om voor zichzelf een tent, een mensenlichaam te scheppen? bijna helemaal volgens de natuurwetten die hij zelf heeft ingesteld, groei en in de baarmoeder en een natuurlijke geboorte, om die vervolgens te vullen met zijn eigen geest, als levensadem, en dat lichaam volkomen ten dienste te hebben staan van de geest, van God, van Elohim. De mensen om hem heen zagen alleen de buitenkant, de Zoon des Mensen. Hij bestond uit vlees en bloed, zoals wij allemaal. Van binnen echter is hij de Zoon van God. Waarom Zoon van God? Dat leg ik volgende week uit. Net als waarom hij dan tot de vader bad. Beetje vals misschien, hè? Maar ik kan er echt verder niet veel meer over zeggen. Dat gaat echt volgende week gebeuren in de studie. Voorlopig hoop ik dat je even genoeg hebt aan wat je in deze uitzending hebt geleerd. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze eerste Q&A van de serie De Eenheid van God. Dankjewel voor je vragen. Vragen stellen behoort tot de meest effectieve manieren van leren. Blijf ze dus stellen. Volgende week deel 2 van deze studie. Ik hoop dat je dan ook weer van de partij bent. Mijn naam is Debbie van Galen. Je hebt geluisterd naar een QA-uitzending van het Bijbelstudieprogramma Onder de Vijgenboom hier op radioisrael.nl. God zegen en vrede voor jou en lied rood.